0: Mange år senere foran eksekusjonspellotongen måtte Oberst Aureliano Buendia tenke på den ettermiddagen for så lenge, lenge siden da faren tok ham med for å visa ham isen.
1: Slik starter Gabriel Garcia Marques 100 års ensomhet, som kom ut i 1967. Og det er like grejt at vi prøver å være kronologisk og pedagogisk, for det kan man ikke akkurat si om romanen. 100 års ensomhet, for øvrig i over 25 miljoner eksemplarer, er blitt stående som selve på det som kalles magisk realisme, knyttet opp till latinamerikansk litteratur, selv om begrepet var brukt lenge før Marques tid, og også en rekke samtidige forfattere skrev innenfor sjangeren.
2: Kan du si at han var best?
1: Da? Ja, han var rett og slett best, sier Kjartan Fløkstad, som aldrig har lagt skjul på hvor stor betydning denne romanen har hatt for ham og hans forfatterskap.
2: Så har jeg funnet fram um, noen av noen mine gamle Grasiermarkes, ja, stort sett. Så.
1: Blant sprengfulle bokhyller hjemme hos Fløgstad har han samlet ulike utgaver av favorittromanen.
2: Ja, det var egentlig det jeg hadde mest lyst til å mm -hmm. vise frem, dette originalutgaver fra Sudamericana-forlaget i Buenos Aires. Og det, den er et uttrykt i Spania da, i 69, men slik så den, ut den kom ut. Mhm, mm Den er hvit, og så er det noe blå rumbe på omslag, og så er det vel figur mytologiske figurer, dødninghoder og noen indianer som danser og noen klokker og forskjellige fisker her. Og så står titelen i Gabriel Garcia Marques og Sena Aniste Solidar står i rødt øverst. Den er, Oi, du, nå drar du opp her, jeg ser... Ja, det var det, det, det kommer frem en, til. <laughs> notatbok? <laughs> ja, jeg, altså, jeg kunne nok en del spansk da jeg gikk i kast med denne her. Men, det som <laughs> gå tydelig fram her, så er, det, jeg, så er det en tekst jeg ikke har forstått alt, men samtidig så har det vært så, vært så god at jeg har hatt sterk lyst til å lese videre og forstå mig. Så har da lest og lest videre, og overskre, jeg skal ikke si at jeg har skrevet oversettinger over annet kvart, men som du ser, svært mange ord, der jeg har brukt ordboka og ført opp den norske eh, oversettelsen. Jeg har, ja, ja, her har jeg forstått kanskje litt mer av nærmeste slutten, det blir litt mindre, men men Stadig bedre språkeskapet. Der er det to sider som er blanke bare med en, en strek i margen, omtrent, og så... Her, ja, senten har jeg blitt slapp og, og har lest fortere, ellers har jeg blitt bedre i spansk etter hvert, når jeg gå går i mål på side 340. Ja, her fortsetter det, ja, 350. Men slik la idag 100 hundre årsensomhet for første gang. Og det forteller jo to ting, at det var leseren ikke var veldig god i spansk, og at det var en veldig god bok.
1: Men dette magisk realisme-begrepet, hva din definisjon av det?
2: Det er jo først og fremst en fortelling som åpner for at det kan skje ting som ikke hører til i den realistiske romanen. Jeg vet ikke om jeg kan bruke ett eksempel fra min siste roman Magdalena Fjorden, der en av hovedpersonene tygger knibla og spytter knibla ut igjen slik at de står som spiker i veggen. Det kunne jeg aldrig skrevet uten å ha lært av det, slik som Garcia Marques, der, der det plutselig begynner å regne, det snøer. Altså, du er i tropene ved Karib karibisk av himmelen er blå, og så plutselig blir himmelen full av glomer som snøer ned over, over et gravførtsfølge.
0: Da gikk de inn på rommet til José Arcadio Buendía og ristet ham av alle krefter brølte i øret på ham, holdt et speil foran nesebordene på ham, men de klarte ikke å vekke ham. Litt senere, da snekkeren tog mål til kisten, fikk de gjennom vinduet se at det falt et fint regn av små gule blomster. De fortsatte å falle hele natten over landsbyen, i en lydløs storm. De dekket taken og sperret for dørene, og kvalte alle dyr som sov under åpen himmel. Så mange blomster falte fra himlen at da morgenen kom var gatene dekket av et tykt teppe, og det måtte rydde seg vei med spader og river for at begravelsesfølge skulle komme frem.
2: Det er den fridommen som gjør at slikt kan skje i, i noe som ellers ser ut som det virkelige, som jeg synes er det viktigste.
1: Eksemplar ditt her, Kjartan Fløs, det er nesten i oppløsning her. Ja, det var, det
2: var i dag det gikk i oppløsning for alvor.
1: Men du, hvor, hvor, hvor mange ganger har du lest den?
2: Jeg tror jeg har den en gang etterpå, så det er lenge siden. Jeg husker ikke mange detaljer.
1: Hva husker du så mange år etterpå?
2: Nei, jeg husker jo Remedios som vil bli begravet under disse blommene, og så husker jeg jo øh, åpningssetningen sagt. det er,
1: det må du nesten lese. På spansk.
2: På spansk, jeg, jeg får prøve. Ja. «Muchos años después, frente al pel pelotón de fusalimiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo».
1: Fortale den norsk også, da. Vi har en utmerket oversett fra Kjell Drizvik.
2: Ja. Det er tidlig, hvis vi ikke arbeider det er fra... Det er fra 70? 70, det er en slags førsteutgave, kan du si. Det er den jo. <laughs> år senere foran eksekusjonspellotongen, Matteo Bøst, Aureliana Buendia, tenker på den ettermiddagen for så lenge, lenge siden, da faren tog ham med for å vise ham isen.
1: Det er jo en åpning som siteres og refereres ja, god, til. Ja, og... god nok. <laughs> hva, hva, hva gjør at den sitter som en påle?
2: Nej, hvis en visste det, vet du. Men, men altså, det, det der med gisen er jo viktig, altså, for du skjønner jo at det, det er ikke, den er ikke skreven i et kaldt klima. Også er det også rytme, og det å lage tidsspenn sant, i en setning, og ja, mange ting.
1: Ok, vi må videre i boken. Hva handler den den om?
2: har den handler om livet i en eh, liten kolumbiansk kystby eller nesten kystby, som møter det moderne livet der i tradisjonelle livsformer møter det moderne livet i form av eh, nordamerikansk kapitalisme
1: Så kort og grejt kan det sies men det er lov å si at det ikke er lett å skulle gi et kort og greit resume jeg heller holder styr på persongalleriet
3: På nettet finns det selvfølgelig et sånt et sted hvor du kan google content innhold Og så får du en sånn pedagogisk satt med navnene Så hvis du føler at du får veldig behov for å skape orden i Marqueses univers Så kan du få hjelp Men det, jeg tänker at det er ikke det som er det viktige med den romanen Det, en, det viktige med den romanen er å slippe seg inn i handlingen Og så på en måte være der følge disse bevegelsene opp og nødt, følge disse rare personene de, og de overdådige eh, hendelsene hele tiden.
1: Janneken överland. tidligere forlagsredaktør og sjef for oversatt skjønnlitteratur i Gyllendal, forlaget som ga ut 100 års gjensomhet i 1970, prøver sig på et noe mer utfyllende handlingsreferat enn Fløkstad.
3: Ja, altså det enkleste da er jo å si at det er en familieroman. det at den hele tiden følger familien Buenida og Ursula, som er på en måte urmoren her, hun lever, det er ikke helt realistisk, men hun lever i hvert fall til hun blir hundre, og er riktig nok blind på slutten, men nesten like aktiv som hun har vært hele sitt liv. Og så er det da altså barn, barnebarn, ekte og uekte, som det heter før i gamle dager, og noen som kommer seilende på en fjøl, og alle de de da gifter seg med, og for andre barn sammen med som de ikke gifter seg med sånn at det er familiemessig så er det da hvis du sier at en roman er tre så er dette et tre med veldig mange greier men så har han gjort det veldig komplisert for leseren ved å gi nesten alle samme navn sånn at det hjelper ikke på orden så, og like navn. Li, helt like navn altså, han leker på en måte med hele familie familiekonseptet men i tillegg til å være en roman om en familie, så er det også en roman om en landsby, en liten landsby i Kolumbia. Og det er også sånn at... Eh, når romanen starter, så er det på en måte så tidlig at det er ikke ord for alle ting.
0: Makondo var en gang en landsby med tyve hus av leire og bambustokker, ved bredden av en elv med krystallklart vann som strømmet over blankskutte stener, hvite og enorme som forhistoriske egg. Verden var så ny at mange ting enda ikke hadde navn, og skulle man snakke om dem, måtte man peke på dem. Hvert eneste år, i mars måned, kom en fillete sygøynerfamilie og slo opp teltet sitt rett utenfor landsbyn og med skingrende fløytelyder og larmende trommer gjorde de folk kjent med de siste oppfinnelser. Først kom de med magneten. En tyckfallen sygøyner som presenterte sig som Melcheadus, med viltvoksne skjegg og hender som klør, ga en fryktinnytende demonstrasjon av det han selv kalte de vise alkemister av Makedonias åttende underverk. Han slepte med sig to metallstenger fra hus til hus, och alle så til sin forferdelse at gryter och karr, illtenger og globekken falt ned fra veggene. Planker knirket når spikere og skruer desperat forsøkte å rive sig løs, och selv ting som hadde vært forsvunnet i lange tider dukket opp där man mest hade lett etter dem, og skramlet vilt av sted i kjølvannet på de magiske jernstykkene til Melcheades. Tingene har sitt eget liv, og kjøntes i gøyneren med skurrende stemme. Det gjelder bare å vekke deres sjel.
3: Sånn at det er virkelig en sånn skapelsesmyte hvor ting blir navngitt. Eh, Norden har begitt sig over fjellen og funnet dette stedet, så bygger de opp din eh, landsbyen. Og da er denne familien den søntale. Og det er han som heter eh, Aureliano, på en måte, som er den Figuren som forekommer i den første setningen, så altså Obost Aureliano, og han ble knyttet til en eksekusjonspelletong mange år senere. Det er altså det vi kaller i litteraturen et frampek. Her skal det skje et eller annet grusomt. Sånn at Gabriel Garcia Marquez, han kan kunsten og dra leseren in i en tekst. Fordi at du da, når du har lest denne ene setningen, så... Begynner du å lese for å komme til det med eksekusjonspeletongen? Og så er det også sånn at det med eksekusjonspeletongen, det forekommer både på side 1, på side 44, 62, 68, 74 og 93. Sånn at han håller dig våken, rett og slett, gjennom hele. Så er det kanskje ikke engang sånn som du tror.
1: Du, denne boken din, Janneke Nøvland, mm. er full av eh, notater og, og
3: sirlige sidehenvisninger. Hva, hva er det du har... Det, har du arkivert godbitene? Nei, altså dette, er sånn som jeg ofte gjør når jeg leser, fordi... Jeg tenker at Åh, det må jeg ta vare på og da kan jeg gå tilbake og finne, og det er jo ofte sånne, altså det er jo ofte de tingene du husker da, som du faktisk øh, altså pianolæren legger seg du øh, utenfor vinduet og den ene vakreste av alle jentene, en dag de strekker tøys så bare forsvinner rundt i himmels, og, og tanten eller grantanten hennes står nede og tenker det var veldig vakkert, men jeg skulle gjerne hatt lakene.
0: Straks hun hadde sagt det, følte Fernanda til en fin minn av lys, rev lakene ut av hendene på henne og foldet dem ut Amaranta følte en uforklarlig sittring i knipplingene på underskjørtene og forsøkte å ta tak i lakene for ikke å falle i det øyeblikk da Remedios, den skjønne, begynte å stige mot skyene. Ursula, som da var nesten blind, var den eneste som hade ånds nærværelse til å fatte denne uavvendelige vindens natur. Og hun overlot laknene i lysets vold, og så etter medios den skjønne som vinket til henne mellom de blendende laknene som flagret omkring henne, som sammen med henne forlot skarabenes og georginenes luft, svevet sammen med henne gjennom den luft hvor klokken ikke lenger var fire om ettermiddagen, og forsvant for alltid sammen med henne i de høye luftlag hvor selv ikke erendringenes mest høytflyvende fugler kunne nå henne.
3: Ja, Og da, da det hjelper veldig på hukommelsen å, å lage sig selv sånne notater. Det er også sånne, altså jeg må ha noen sitater også, som er sånn bittre. For eksempel dette om alderdom. Hemmeligheten med en lykkelig alderdom var ikke noe annet enn en ærefull pakt med ensomheten. Det er jo liksom på mål, målplanet. Og om denne obossen da, han på eksekusjonspelletongen, der er veldig mye om alderdom faktisk, siden de blir så gamle, der er sitatet sånn, han ble beskyttet mot den nær forestående alderdom av en vitalitet som hadde noe å gjøre med kullen i hans indre. Så dette er jo absolut en bok med hvor veldig mye er veldig godt sagt. Klok mann. Klok mann, absolutt. Vil du ha et om seks også? Ja, mm -hmm. ikke noe spare på dette her. Det er jo det om et, et par. Eh, som, altså det han, og så er det hans elskerinn, og kommer han til henne liksom nesten hver dag. Ja. Eh. Denne nytente litenskap var så krevende at det mer enn en gang sov hverandre i øynene når de skulle begynne å spise, og uten å si et ord, dekket de over tallerkenet og gikk inn for å dø av sult og kjærlighet på soveværelse. <trykk> det er jo en blandningen av liksom død og kjærlighet som skarer, altså kontrasten av blandingen. Og, altså, det er jo muntert, men samtidig tragisk. Det er jo det som gjør Jag tänker att den boken kom till hålla sig.
1: Vad är egentligen forklaringen på att en forfatter som lit ut i 1970 och så plötsligt så så får han en upploppstryng på 80-talet? Vad skedde?
3: Nej, alltså jag tror nog Norge är ju en provins på många måttar i världen i den kulturelle världen också, sån att det tog tog tid. Han var nog også sammen med de andre latinamerikanerne, forfatternes forfatter. Men jeg tror at en av de faktorene som har gjort at både han og noen av de andre kom så kraftig til Europa, det er denne europeiske agenten som de alle sammen hadde i Barcelona, Carmen Balzels. Fordi at eh, siden de skrev på spansk, ikke sant, så var veien over havet, veldig enkelt. Men hun, Carmen Balsels, den snart 90-årige damen som fremdeles jobber, hun gjorde en fantastisk insats for disse. Det var jo turbulente politiske år. Dette er jo også inne her, det er jo mye inne inni her som speiler volden fra både Kolumbia og de andre landene på den tiden. Så de, de dro i eksil til Europa og bodde vekselvis i Barcelona, Madrid, England og på en hjalp til med å spre sitt eget forfatteskap.
1: Når vi først snakker om historikken her, så fortelles det at Gabriel Garcia Marques skrev på manuset, hade han så knapt med penger at kona Mercedes måtte pansette smykkene sine, samt fruktblenderen, for å forsørge familien. Og da manuset omside var ferdig, hade de ikke porto nok til å sende mer enn halvparten av den tykke bunken. Og så klarte de å sende feil halvpart, nemlig siste delen. Men som kjent, det gick bra, 15 år etter utgivelsen mottar han Nobelprisen. Kjærlighet i kolder tid og berättningen om ett varslet mord er andre store romaner. Men det er og blir 100 års ensomhet som er blitt stående som hovedverket. Da kan du fortsette, Janneke Nøverland.
3: Og så ble det jo betraktet som noe friskt. Det var en overdådighet her som... Den europeiske litteraturen, i hvert fall på flere hundre år, hadde hatt en sånn overdrivelse, en, en slags sånn lidenskap uten grenser. Og jeg vet at Garcia Marques har sagt at for europeere er dette kanskje veldig eksotisk, men for oss er alt i denne boken noe som har skjedd. Det er klart at det en dag så drysset det var veldig gul gulblomster. Men det er klart at som forfatter så har han liksom lov til å overdrive den dryssingen inn i det absurde. Men det er altså scenen som er på en måte så utspekulert at du nesten skulle ønske at du kunne ha funnet på dem selv og de kommer etter hverandre i et ras og så er en elsker som ligger på taket og ser ned på en dame som håller på å bade og de tror att han er en hønsetyv men han ramler da selvfølgelig gjennom taket og knekker nesa og blir
0: drept på badegulvet de råttende plankene knakk med en uhyggelig lyd, og mann rak så vitt och utstöt ett skrik av redsel för han knuste hjerneskallen mot det støpte gulvet og døde momentant. De fremmede som hørte spetakle ut i spisestuen og straks tok med sig like, kunde tydelig kjenne den kvelende lukten av Remedios den skjønne på huden hans. Kroppen var så gjennomsyret av denne lukten att det ikke var blod som rant fra sprekkende kranier, men en ambra-lignende olje som var mett med denne gåtefulle lukten. Og det var da det gikk opp for dem at duften av Remedios, den skønne fortsatte å pine menn ut over døden, inntil deres ben var blitt til støv. De satte imidlertid ikke denne grufulle ulykken i forbindelse med de to andre mennene som har døde på grunn av Remedios, den skønne enda et menneske måtte dø før de fremmede, og mange av de gamle innbyggerne i Macondo ville tro på legenden om at Remediåsteren skjønner ikke brakte med sig et pust av kjærlighet, men en dødbringende utflod.
3: For ved siden av å være på en en roman om landsby og familie, så er det jo en roman om begjær og lidenskap og altså, på grensen til galskap. Og denne kjærligheten og erotikken er jo av det fredelige sort, på noen måte. Sånn som hele romanen er ufredelig. Altså både, både sorgen og kjærligheten er høylytt. Da boken kom på norsk, skrev adressavisen 18.
1: november 1970 følgende. Det er sjelden man støter på en romanforfatter som tar i bruk så kraftige, saftige, Uventede og nervepirrende virkemidler, som legger for dagen en slik vitalitet, tøylesløs fantasi og fabuleringsevne, og slike groteske overdrivelser. Den er i hvert fall skrevet med betydelig talent. Vege var en tanke mer forbollen, og skrev 11. november. Skildringen er overveldende i sin fargerike overdådighet av detaljer, men mangler likevel enkelte vesentlige trekk som gjør at man aldri riktig får tak i helheten i bildet. Vi kan for eksempel følge med i de mest nitide detaljer av landsbyens liv med avtreder, pottebruk og merkelige hobbiesysler, uten ett øyeblikk å få tak i hva dette lille samfunnet egentlig livennærer seg av. Mens Aftenposten 2. november aksepterer All For det skjer med den samme overleggende selvfølgelighet som var det i en riddroman eller en røveroman. Altså er den i beste forstand aktuell og moderne, men samtidig vedundelig i utakt med tidens smak. Det står faktisk ikke noe særlig om politik i den, og man må lete lenge etter imperialistene. Hvor politisk er boken?
3: Den er jo politisk. Ikke i partipolitisk forstand, det er, liksom, det er noen motsetninger mellom de konservative og de liberale, men det er liksom ikke partier. Så sett er det bare overpåst og generaler og soldater, og det er på en måte en slags sånn bølgende, bølgende bevegelse, hele, hele boken, inntil... Og i den, i den siste delen så kommer på en måte amerikanerne og bananplantasjen. Da får du liksom en mye mer sånn tydelig utbyttingshistorie, uh, som jo ender med en streik og en forferdelig uh, massakre som holdes helt skjult uh, i på overflaten i fortellingen, men som alle de som var med, så fullig ta med seg videre. Og det var en enorm voldselhet rundt 1950 i Colombia som eh, hvor hvor García var ung, som man så har tatt, tatt pregg av.
1: Det mm. du Márquez som en politisk forfatter? Ja,
2: det gjør jeg. Nei, det, nei, han er jo fabulato, men, men det politiske er jo der hele tiden, synes jeg da og han la jo aldri skjul på sin sympatier heller. Altså han var jo nærknyttet til uh, Kuba, nærvenn av um, castro Men samtidig så, så var han jo ikke um, altså, han var, var nærvenn, men ja, statsleder av alle fra mange land, dyrka jo Garcia Marquez. Clinton for eksempel var en stor fan. I, uh, i fortellingene sine i romanen først og fremst så er han så at det er plass til mange, tror jeg, og så mange politiske retninger.
1: Ikke bare Bill Clinton har sagt at 100 års ensomhet er hans favoritbok, som han for øvrig smugleste under justforlesningene. Här hemma på berget träckes en stade fram som den boken som har gjort störst intryck och som man aldrig glömmer. Ja, Geudli Walla har ändå fortalt att etter LO-kongressen i 2005 hade den ikke klart att rosa sig uten en dose läsning av 100 års ensamhet. Och naturligtvis blir boken nämnt som Knausgors favoritroman i fjärde bind av min kamp. Vad kommer det av att du inte har läst den oftare, visst du var så betatt av den den gång då?
2: Det er jo med, og det har sikkert du og alle som måtte lytte på dette erfart, at det er ikke alle bøker som holder sig, eller heller ikke alle bøker som er gode første gangen prøver å det, som blir gode neste gang. Så det har noe med timing å gjøre. Og det er vel også en viss retsel for å tenke om den tenk om den ikke var så god likevel. Det hadde vært feil